0: Det er sommer året 2006, når skolesommerferien er netop slut. Vi befinder os i Nordjylland, nærmere betegnet i en plantage lidt uden for Aalborg. Aalborg Politi er i gang med at træne deres politihunde i området. Da skolerne som sagt er startet, så er der næsten ingen mennesker i plantagen den her formiddag, udover de hundeførere, der går spor med deres kollegaer. Politihundene er vældig godt opdraget, men det er trods alt nemmere at træne dem, uden at skulle tage hensyn til folk, der går ture, larmende børn, folk på mountainbikes eller svampeplukkere. En hundetræning foregår på den måde, at hundeførende tidligt på dagen tager ud i plantagen og placerer en masse ting, som hundene skal gå spor efter. Derfor er der nu anbragt en masse forskellige ting rundt omkring i plantagen. En baseballkasket, som har ligget og flyttet i politiets omklædningsrum de sidste mange uger. En pung med en krøllet indkøbssædel i. En ryk, og en køkkenkniv. De forskellige hundefører ankommer tidligt på formiddagen til plantagen, og hundene bliver lukket ud. Nu starter dagens sporing. Desværre, hvis man kan sige det sådan, så finder hundene meget hurtigt de forskellige ting, der ligger gemt. Udover de placerede ting, så finder de også en gammel rusten cykel, en pung og lidt andet rævelse. Politihunden er som udgangspunkt trænet til at reagere på menneskers stofspor, og er de gode til ikke at lade sig distrahere, af f.eks. en sammenkrøllet øldåse eller andet ligegyldigt affald. Mens en af hundeførerne går og følger sin hund, kan hun se, at den pludselig begynder at kræse om noget 15-20 meter længere fremme af stien. Hunden forsvinder ind i nogle buske og kommer hurtigt derefter ud på stien igen for at alarmere sin fører om, at den har færden af noget. Betjenten følger hunden inde på skaset. Da hun kommer ind gennem krattet, kan hun pludselig se noget, der ligger under et træ i en lille lysning. Noget stikker op af jorden. Umiddelbart ligner det toppen af en stor hvid svamp, men betjenten ved, at hendes hund ikke vil give tegn, hvis det er bare en svamp. Hun bukker sig ned og mærker på den hvide genstand, og hun er ikke i tvivl. Det er et menneskekranje. Du lytter til historien om det mystiske skelet. Jeg skal advare om, at her podcast vil være ord beskrivelser, der bestemt ikke egnet for børn og folk, der ikke bor som den slags. Nu er du advaret. Betjenten får hurtigt tilkald assistance, og træningen bliver stoppet. Betjenten, der har fundet kraniet bliver på stedet, mens de andre hundefører går tilbage til deres biler med hundene. Hundene bliver dog ikke kørt tilbage på stationen endnu, da de måske skal bruges til at lede efter knogler senere. Der bliver nu sendt bud efter teknikere, så de kan finde ud af, om der er sket en forbrydelse, hvilket der er temmelig stor sandsynlighed for, da et kranie ikke ligefrem er noget, man bare finder i en plantage. Teknikere fra Kriminaltekniske Afdeling får ryddet området fra grene, buske og andre ting. Derefter graver de et stort firkantet område op om kraniet. De er meget forsigtige, så de kommer til at beskadige, hvis der eventuelt skulle være flere knogler i jorden. Og det er der. Der er nemlig et helt skelet, som ligger begravet under kraniet. Der bliver nu sendt bud efter en stor plade, som i en dybde af en meter bliver skubbet ind under jorden, hvor kraniet ligger. Pladen bliver derefter hæftet med en kæde i hver hjørne, således at den kan hæves med det 1 meter tykke jordlag ovenpå. Inden de hæver pladen, bliver der fastgjort fire sider på den, så den udgør en stor kasse uden låg. Tekningerne kan derved hæve al jorden omkring kranet til nærmere undersøgelse. Efterfølgende er der selvfølgelig et stort hul efter fjernelsen af den store mængde jord, og den gennemgår teknikerne nøje for at se om der er nogle knoglerester eller andet, der har forbindelse med kranet. Teknikerne finder ikke yderligere noget, så derfor afslutter de deres undersøgelser i plantagen, og den store kasse med jord og kranet bliver sendt til nærmere undersøgelse på Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Efter sådan et fund, så vil politiet som ofte som det første forsøge at identificere personen, som kranet tilhører. Derfor gennemgår Aalborg Politi alle de register, de har, for at se, om der er personer, der er meldt savnet. Det gælder både i Nordjylland og resten af Danmark. De finder hurtigt frem til, at der er en person, der er blevet meldt savnet, og som er forsvundet fra netop et område nær plantagen, hvor skelettet er blevet fundet. Personen, der er meldt savnet, er en skråthandler med navn Sten. Han har haft en mindre skråthandler i nærheden af plantagen i en lille by virkelse. Han blev i foråret 2004 meldt savnet, og er stadig her godt to år efter, stadig ikke dukket op. Da Sten forsvinder, bliver rejseholdet sat på opgaven og inden længe bliver sagen kategoriseret som en drabsøfterforskning. Dette skyldes, at Sten efter sine har været en del af det kriminelle miljø i Nordjylland. Sten viser sig at have noget at ry i lokalbefolkningen. I rapporten fra hans forsvinden står der, at han svindler flere mennesker for penge, anvender illegal østeuropæisk arbejdskraft på sin skrotplads og snyder med både skat og moms. Desuden går rygterne på, at han er involveret i en del salg af varer og selv har været med til at begå flere indbrud i forskellige sommerhuse og villaer. Rapporten fortæller også, at sten ikke er blevet set siden den 28. og 29. februar 2004. Hverken familie eller venner har hørt fra ham siden dengang. Som sagt er de tekniske undersøgelser af skelettet i fuld gang på Retskinetisk Institut. Her finder man ud af, at skelettet tilhører en mand, der er ret stor, hvilket svarer ganske godt til størrelsen på sten da han er en godt polstret herre på over 100 kilo. Politiet er derfor til at begynde med overbevist om, at de langt om længe har fået opklaret, hvad der er sket med den småkriminelle skråthandler. Inden politiet går ind i en reel efterforskning om, hvad der er sket med Sten, så skal de først være 100% sikre på, at det er ham og hvordan han er død. Når først dette er sket, så kan de begynde at underrette de pårørende og starte en reel efterforskning. Teknikerne står dog med et problem og det er, at skelettet i plantagen er noget mere nedbrudt end hvad der passer til tidsrammen for stens forsvinden. Normalt vil lige ikke være nedbrudt til kun skelet efter to år, og derfor er der noget med biologien, der ikke helt passer. Det er en meget erfaren overlæge, der står for obduktionen, og han har stor erfaring med nedgravet lig, da han har foretaget flere obduktioner fra lig af masse grav i det tidligere Jugoslavien. Ved obduktioner, hvor der kun er skelettet tilbage, er det nogle gange stadig muligt at se, hvordan offrerne er blevet dræbt. Er der blevet brugt kniv som gerningsvåben, så er det muligt, at det er sat mærker i knoglerne, der hvor den er blevet stukket ind. Med skuddrab vil der med stor sandsynlighed være spor efter kulens vej gennem kroppen. Man kan endda se, hvis en person er blevet kvalt, men det kræver, at der er blevet lagt mange kræfter i kvælningen, således at strupehovedet brækket. Den ellers garvede overlæge kan ikke umiddelbart fastslå en dødsårsag, så i princippet kan offret være død af naturlige årsager. Som vi husker, så tager politiet også alt den omgivende jord med til undersøgelse. Teknikerne håber på, at der i jordresterne kan være spor, som måske kan lede dem på sporet af ofreds identitet. Det kunne eksempel være tøjstykker eller personlig egen del. Og efterforskerne har der også hældet med sig, da der bliver fundet en guldring i det medbragte jord. I forbindelse med obduktionen og gennemgangen af jorden omkring skelettet, konstaterer teknikerne, at der i jorden er en meget høj koncentration af kalk. Kalk nedbryder meget hurtigt kødvæv, og da kalk ikke forekommer naturligt i så store mængder i området, hvor livet er begravet, så konkluderer politiets teknikere, at gerningsmanden må have overhældt livet med kalk eller en kalkholdt i væske, før det blev begravet. Med denne nye oplysning, så er der nu reelt mulighed for, at det rent faktisk godt kan være stenskelet, der er blevet fundet. Der er dog stadig noget, som irriterer teknikerne, Kraniet mangler alle tænderne, og der kan derfor ikke tages afstøbning af disse eller laves en sammenligning hos forskellige tandlæger. Ydermere, så passer det ikke med karakteristikken af sten, er trods meget få besøg hos stadig har alle sine tænder med sin forsvinden. Når kraniet mangler alle tænderne, så kan det måske tyde på, at offeret har båret gebis. Så uanset om de vil det eller ej, så må efterforskerne nok konstatere, at det ikke kan være stenskelet, de har fundet. Arkivet med forsvundne personer og uopklarede sager bliver derfor gennemgået endnu en gang. Da der stadig er få rester af væv tilbage på skelettet, sikrer teknikerne det til DNA-prøver, hvis det skulle blive muligt at lave en sammenligning senere i forløbet. Af gode grunde er der heller ikke fingre at trykke og hente fra skelettet, så efterforskerne er lidt på barbund overfor, hvad deres næste træk skal være. Det eneste, de ved på nuværende tidspunkt er, at det drejer sig om en mand omkring de 50, og han har højst sandsynligt været gift, haft gebis, og er død af ukendte årsager to til tre år tilbage. En af efterforskerne finder du frem til noget interessant, efter at have gennemgået en masse af rapporterne med forsvundne personer. Det viser sig nemlig, at cirka to år tidligere, i december 2004, blev en banal sag om teori behandlet i retten i Aalborg. En mand fra et flyttefirma er sigtet for at have begået et indbrud på et lager. Vednet i denne sag er en hjemløs mand ved navn Svend. Svend fortæller politiet, at han ved, at flyttemanden kører rundt med en masse helervarer i sin bil. Svend kender perifært flyttemanden, og han har også selv tidligere været i politiets søgelys i forbindelse med en brand i en lastbil. Svend møder dog ikke op i retten for at vedne i sagen den 2. december 2004. Derfor kørte et par betjente ud for at lede efter ham. Første sted leder de hos Svends mor, men der er han ikke. Hun fortæller, at Svend for det meste overnatter hos venner og bekendte eller på gaden. Svend er tidligere gift og har et par voksne børn, som man ser sporadisk, men ellers har han ikke meget kontakt med sin familie. Moren kan også fortælle, at Svend hænger ud med en flok andre hjemløse, der plejer at holde til omkring Limfjordsbroen. Betjentene finder flokkens tilholdssted under broen. Og her får din snak med et par af dem, som kender Svend bedst. De to hjemløse, der taler med politiet, er helt klassiske, subsistensløse typer med læset og beskidt tøj og med endnu dør med blanding af sved og alkohol. De to gutter fortæller, at de ikke har set Svend de sidste tre måneder. Det var den 2. september, hvor han sammen med nogle af de andre fra flokken har hjulpet en kammerat med at flytte ind i en lejlighed i Aalborg. Efter at flokken er færdig med flytningen, så får Svend 200 kroner til at købe øl for, og han begiver sig ned til den nærmeste kiosk. Men Svend er knap nok kommet 100 meter ned ad gaden, da der kommer en bil forbi, og han standser op og slår med mændene ind i den. Resten af flokken når dårligt at registrere, hvad der foregår, før Svend hopper ind i bilen og kører væk med pengene. Udover mændene fra flokken, så får betjentene også fat i Svends teleselskab. Ja, selvom man er hjemløs, så kan man sagtens have en mobiltelefon, og det har Svend også. Det viser sig, at Svend ikke har brugt sin mobil siden dagen for flytningen. Svends bank kan også bekræfte, at han heller ikke har eller brugt penge siden den dag. Politiet beslutter derfor på det her tidspunkt at registrere Svend som forsvundet og eftersøgt. Det er denne gamle sag, som en af efterforskerne falder over ved gennemgangen af de forskellige rapporter og forsvundne personer og uopklarede sager. Spørgsmålet er nu, kan skelettet i skoven tilhøre den hjemløse Svend? Politiet har som sagt ikke meget gå efter, men de har, som I nok husker, en hvilesesring. Denne ring viser sig til Svends mor, men hun kan desværre ikke genkende den. Det kan til gengæld Svends datter, og hun kan også fortælle noget andet og meget interessant, og det er, at Svend har gebis i både over- og undermund. Det står nu klart for efterforskerne, at det mystiske skelet derfor næsten med 100% sikkerhed må tilhøre Svend. Politiet tager nu et DNA-swap fra Svends søn, så Rets Genetisk Institut kan lave en sammenligning og få et endegyldigt svar om skelettet med 100% sikkerhed tilhører Svend. Prøven viser sig, at der ikke hasker nogen tvivl om, at det er de jordiske rester af Svend, der er blevet fundet i plantagen. Politiet kan nu genoptage den gamle sag om den forsvundne hjemløse mand, og skrive ind i rapporten, at han højst sandsynligt er blevet slået ihjel, og sandsynligvis kort efter blevet begravet i dagen omkring den 2. september 2004. Efterforskerne går nu i gang med næste fase, nemlig at finde ud af, hvordan Svend er blevet dræbt, og hvad motivet er. Og hvem har gjort det, og efterfølgende overhældt ham med kalk og begravet ham. Vi er nu fremme i efteråret 2006, og rejseholdet blev sat på sagen om det mystiske skelet. Som jeg husker, så var Svend inden han forsvandt, med til flytningen for en af sine venner. Denne flytning er blevet ledet af en flyttemand ved navn Allan. Politiet får nu en masse oplysninger fra teleselskaber, som viser, hvem Svend har snakket med lige op til det tidspunkt, hvor han forsvinder. Det viser sig, at Svend på dagen for sin forsvinden ringer til Allan hele seks gange. Sidste gang kl. kvart over ti om aftenen, kort før han og vennerne er færdige med flytningen, og blot 15 minutter før vennerne ser ham blive samlet op af en bil. Efterforskerne finder nu frem til Allan, og han bliver kaldt ind til en nærmere afhøring. Politiet er selvfølgelig meget interesseret i at høre, hvad de mange opkald med Svend har drejet sig om. Alan forklarer, at i mange opkald skyldes, at Svend har forsøgt at overtage Alan til at komme og hjælpe med flytningen. Det gider Alan dog ikke, og han har i øvrigt også meget travlt. Det lykkes dog til sidst, at få overtalt, og Alan får fat i to venner, der kan hjælpe til. Det skal siges, at Alan ikke bryder sig specielt meget om Svend, da han faktisk finder ham direkte ulækker og småirriterende. Derfor sker der det, at da Alan og hans venner mødes med Svend, så skifter de pludselig mening. Så i stedet for at hjælpe med flytningen af de få møbler, så kører Alan og hans to venner til havnen i hals for at drikke øl. Alans to venner kan bekræfte den her historie. De er helt med på at droppe flytningen, da de også synes, at Svend virker uhumsk, men også fordi, at Alan har fortalt en historie om, at Svend for nylig har opført sig uforskammet overfor Alans kone og datter. De to venner kan også fortælle, at Alan engang har lånt en flyttebil til Svend, som han totalt skader ved et biluheld. Denne episode er ikke ligefrem noget, der gavner venskabet mellem Allan og Svend. De to venner har rent faktisk flere gange hørt Allan udtale, at han har lyst til at give Svend en god gammeldags omgang tæsk. En tredje af Allans venner, en mand ved navn Paul, er ifølge rygter blevet sendt i byen for at banke Svend med en køle. Men det bliver vist aldrig til noget. Afhøringerne af Allan giver efterforskerne et indtryk af en mand, der styrer sine venner og ansatte med hård hånd. Ikke nok med, at han bruger deres arbejdskraft i forbindelse med flytninger, så har han også brugt dem til mere lyssky forretninger, såsom indbrud og teorier. Det er blandt andet noget af det, Allan får en dom for tilbage i 2004. Med vinderens forklaringer, og de rygter politiet for opsnappet i miljøet, så tyder det også på, at Allan bruger sine kammerater som en form for tæskehold. Allan har i kraft af sit firma på den måde magt over sine venner, da det er ham, der kan give dem løn, og skaffe dem andre jobs med kontanter som belønning. Allen er også en helt del ældre end sine venner, derfor er de flestis vedkommende af i starten af 20'erne. Dette gør også, at allerede her er en naturlig rollefordeling, da Allan bare er mere livserfaren og autoritær. Efterforskerne vil meget gerne kigge nærmere på denne gruppe af venner og deres indbyrdes forhold. Derfor får efterforskerne i gang sat aflytninger af både Allans telefon og alle Samtidig undersøger politiet også teleselskabernes oplysninger om gruppen for dage omkring den 2. september 2004. Umiddelbart giver disse oplysninger ikke noget nyt til sagen. Men det viser sig dog, at på selve dagen for Svends forsvinden, så afbryder Allan sin telefon på et tidspunkt efter klokken 22.15. Svend er den sidste Allan snakker med kl. 22.15, og efterfølgende gør alle opkald til Allans telefon direkte på telefonsvaren. Dette kan næsten kun betyde, at Allan enten har slukket sin telefon, eller at den ikke har noget net. Den efterfølgende aften sker det samme en gang til. Enten har Allan slukket sin telefon, eller også er han et sted, hvor der ikke er noget net mellem kl. 22.15 og kl. 05.05. Allan har altså to netter i træk ikke været tilgængelige på mobilen. Efterforskerne mener, at det mest sandsynlige er, at Allan helst ikke vil have, at nogen skal kunne spore ham, eller hvor han har været de sidste to nætter. Teoretisk set, så kan det selvfølgelig bare være en tilfældighed, men det virker meget usandsynligt. Efterforskerne beslutter nu endnu en gang at tale med Allan og hans venner. Så den 31. oktober 2006 går de i gang med nogle noget mere omfattende afhøringer. Denne gang bliver alle sammen afhørt samtidig, så politiet er sikker på, at de ikke kan snakke sammen efterfølgende eller imellem afhøringerne. Med denne taktik håber efterforskerne på, at en af de involverede måske kan stresses til at afstøre noget om en af de andre, eller måske modsige sig selv og deres tidligere forklaringer. Der er dog det, det problem, og det er, at efterforskerne ikke har nogen fysiske beviser for, at hverken allen eller nogle af hans venner har noget med Svends forsvinden eller drab at gøre. Det eneste, efterforskerne har, er Svends hjemløse venners forklaring om, at de ser Svend stige ind i en bil og køre væk på dagen for flytningen. Afhørende holder pause, mens Allan og hans venner sidder tilbage i hver deres afhøringslokale. Det blev nu aftalt, at de skal skrue op for presset og se, om ikke en af de mistænkte knikker. Presset har den ønskede effekt. En af Allans venner, lad os kalde ham Morten, går til bekendelse. Han forklarer nu politiet, at han den 2. september er blevet ringet op af Allan, der vil med ud at køre en aftentur. Morten henter Allan i sin rødvoldsvakken Polo, og de kører sammen ind til Aalborg, hvor de samler to andre venner op. Lad os kalde dem Paul og Anders. De fire mænd kører nu til den by, hvor Svends flytning foregår, nemlig Nørsund by. Her samler de Svend op. Som tidligere nævnt, så er Svend ikke ligefrem hygiejnisk, og han stinker bogstaveligt talt. Derfor må de resterende passagerer rulle alle vinduer ned, mens de kører mod havnen i Als. På vejen stopper de op på en tank for at købe øl, og Morten bemærker her, at Paul og Anders også forsyner sig med flere par af de gratis indgangshandsker, som man kan få på benzintanke. Da de ankommer til hals, drikker Morten en øl, mens de fire andre sniffer en god mængde amfetamin. Efter at have været på havnen, foreslår Allan, at de tager til en nærliggende strand for at bade. Allan og Svend og Anders springer i vandet, kun iført underbukser, mens Paul og Morten bliver på stranden. Mens Paul og Morten sidder og kigger på, at de andre bader, så ser Morten, at Paul tager Alans bælte ud af hans bukser. De tre, der bader, leger en leg i vandet, hvor de ser, hvem der kan holde vejret længst under vandet. På et tidspunkt forsøger både Allen og Anders at holde Svend under vandet. Men han når fri, og de slår det hen som en joke, selvom Svend brokker sig meget over den voldsomme leg. Da de kommer op ad vandet og hen til Paul og Morten, så griber Paul pludselig bæltet og vikler det rundt om Svends hals. Svend bliver tvunget ned i sandet, og Paul sparker ham flere gange meget hårdt i hovedet og på kroppen, mens han strammer bæltet om halsen. Der går ikke længe, før Svend ligger livløs tilbage i sandet. Morten farer op og spørger, hvad Paul dog i gang i, og Paul svarer, at det er han nødt til. Og det er her, de medbragte indgangshandsker kommer i brug. Alan og Anders slipper nu Svend ud i vandet og forsøger at for få ham til at sluge en masse vand, så han kan få vand i lungerne, og det kan se ud, som om han er druknet. Den idé dropper de dog og få slæbt Svend ind i bilens bagagerum. Anders sætter sig ved rattet, og uden der bliver sagt et ord, kører han på ordre fra Allan mod Støvring uden for Aalborg. De finder et buskæs, hvor de ligger Svend og putter en masse grene over ham for at skjule ham. Derefter sætter de kursen mod Nibe, hvor de skaffer sig af med Allans mobiltelefon, og derefter kører de hjem. Næste dag, da Morten har fået fri, bliver han på parkeringspladsen foran til et arbejde mødt af de tre andre. Det viser sig, at de har været ude og lede efter livet af Svend, men de gik ikke finde stedet igen, og derfor skal de have Mortens hjælp til at finde det. I Allens flyttebil er der kun plads til tre mænd på forsædet, så Paul bliver bordet om i det overdækkede lad. På vej i bilen snakker de tre mænd på forsædet om, at hvis de bliver afsløret af politiet, så vil de alle sammen forklare, at det er Paul, der har været alene om drabet. Ved hjælp af Morten finder de hurtigt sted, hvor de efterlader Svend. Vi får ind i flyttebilen og kører sted. På vejen væk bliver Morten sat af ved sin lejlighed i Borst. Efter Morten har fortalt alt det her til politiet, så forelægger betjentene hans beskrivelser for de tre andre. Overordnet kan de tre andre bekræfte, at Mortens forklaring stort set er rigtig hele vejen igennem. Allan forklarer desuden, at de efter at have sat Morten af, så kører de ud til plantagen. Jeg slæber Paul og Allan livet af svend ind i et puskæs, hvor de graver et hul på 50 cm, som de smider livet i. De dækker derefter hullet til med jord og træflis fra skorbunden. Et par dage efter kører de tre mænd tilbage til plantagen. De har medbragt to sække med kalk, som de har i kviklige i Nørsundby. Allan har nemlig forklaret de andre, at han har læst, at kalk kan fjerne lugten fra livet. Da de tre mænd kommer hen til stedet, hvor de har begravet svend så får de så noget af et chok. For inde i puskæset kan de se, Svends ene arm stikker op af jorden. Det ser faktisk ud, som om han peger op mod himlen. De skynder sig nu og får gradet livet op og lave et endnu dybere hul. Denne gang fylder de det med kalk og lægger derefter Svend ned i kalken, så de er sikre på, at han er helt dækket til. Derefter forlader de stedet og kommer ikke tilbage igen. Anders og Paul kan bekræfte, at Allans beskrivelse er korrekt. Vi er nu helt fremme i 2007, og retssagen mod de fire mænd skal få et ting. De er alle sammen siddet i i cirka 10 måneder på det her tidspunkt, og alle sammen er anklaget for manddrab. Udover at fortælle deres respektive forklaringer, så kommer der også et par nye ting frem. For eksempel kommer der under retssagen en lille grotesk detalje frem. En kæmpe brændt ringer Svend nemlig i august 2004 til politiet. Det er altså kun få uger før drabet. Svend ringer for at sige, at han har hørt om et indbrud, som en af hans venner Allan har deltaget i, og det vil han gerne anmelde til politiet. Men da Svend er så sejlende beruset, så får han i stedet ringet op til Allan og sladet til personen i den anden ende, som man tror er en politimand. Reelt set afslører Svend sig selv som politistikker for Allan. Selve retssagen er ikke spektakulær på nogen måde, men meget lige ud af landevejen, da de fire mænds forklaringer stemmer overens og er meget tydelige. Efter flere dages vidneforklaringer i retten, er tidspunktet kommet, hvor der skal afsiges dom. Morten, der jo har været den første til at gå til bekendelse, og øvrigt kun har fungeret som chauffør, bliver frikendt. Det samme gør Anders, der hverken har lagt hånd på Svend, eller har deltaget i nedgravningen af livet. Paul derimod får 12 års fængsel for selve drabet. Det er ifølge alle fire mænds forklaringer, ham, der kvæler, sparker og slår Svend, til han omkommer. Forsvaren forsøger at forklare, at Paul har ligget under for gruppepres, især fra Allan, men det tager sig ikke hensyn til fra nævningens side. Allan, der ifølge samtlige af vennernes forklaringer, har været hjernen bag forbrydelsen, slipper med syv års fængsel for vold med døden til følge. Efter retssagen er slut, så søger både Morten og Anders erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Efter adskillige retsmøder får begge tilkendt erstatninger i august 2009 i byretten. De får begge godt halvdelen af, hvad de gørt krav på. Morten skal modtage godt 550.000 kroner for tabt arbejdsfortjeneste og tårdt. Anders skal modtage 350.000 kroner. Anklagemyndigheden anker dog afgørelsen på stedet og godt, et år efter afgør landsretten, at ingen af dem skal have erstatning alligevel. Dommeren afslutter med begrundelsen, at begge mænd var til stede, da en mand brutalt blev slået ihjel, og ingen af dem gik til myndighederne af sig selv, så en erstatning ville være et skamme Svends eftermel. Og her slutter den tragiske historie om drabet på den hjemløse svind, der endte sine dage som et mystisk skelet i en plantage i Nordjylland. Du har lyttet til sagen om det mystiske skelet fra 2Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af 2Story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.